1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur letzten Folge von Früh und Launig in dieser Woche. Es ist Freitag, der 12. August und die Sonne scheint weiter vom beinahe wolkenlosen Himmel. Das ist schön für alle unter uns, die gerade zum Beispiel ihren Urlaub am Badesee verbringen. Aber insgesamt wird die seit Monaten anhaltende Trockenheit für Franken zu einem immer größeren Problem. So bangt die Landwirtschaft nicht nur um die Ernte für dieses Jahr, sondern auch schon um die Ansaat für das nächste und in Talmessing geht das Trinkwasser aus. Also keine Sorge, verdursten muss dort glücklicherweise niemand. Aber weil die Quellen der Talmessinger Wasserversorgung nicht mehr genug Trinkwasser für alle liefern, muss die Marktgemeinde im Landkreis Roth nun Wasser von anderen Versorgern zukaufen. In einem Schreiben bitte daher der Bürgermeister alle seine Bürgerinnen und Bürger um größte Sparsamkeit. Denn schnelle Besserung ist mit Blick auf das anstehende Sommerwochenende wohl eher nicht in Sicht. Bessere Nachrichten gibt es stattdessen aus Erlangen. Dort führen Universitätsklinikum und FAU nämlich eine Studie durch, die neue Behandlungswege aus der Depression finden soll. Und die ersten Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Warum es vielen an Depression erkrankten hilft, an der Kletterwand zu hängen, das erfahrt ihr gleich. Und danach verrät euch wie immer das feinraus team wo ihr am Wochenende genießen und die Seele freitanzen könnt. Antriebslosigkeit, Zukunftsängste, Grübelspiralen oder ein kaum mehr vorhandenes Selbstwertgefühl. Für Erkrankte sind Depressionen mit vielen lebenseinschränkenden Symptomen verbunden. Rund 20 Prozent aller Menschen in den westlichen Industrieländern erkranken im Laufe ihres Lebens mindestens einmal daran. Viele von ihnen müssen Wochen oder sogar Monate lang um eine Behandlung kämpfen, obwohl die Symptome der Krankheit dafür oft jede Kraft rauben. Eine Studie will nun helfen, das Therapieangebot für Erkrankte zu verbessern. Katharina Luttenberger ist Forschungsleiterin im Bereich Psychiatrie am Universitätsklinikum Erlangen. Gemeinsam mit Johannes Kornhuber von der Friedrich-Alexander-Universität sucht sie seit mehreren Jahren nach neuen Wegen aus der Depression. Im Gespräch mit Früh und Launig erzählt sie, wie ein Besuch in der Kletterhalle da helfen kann. Ein Besuch in der Boulderhalle als Hilfe gegen Depression, das klingt ja erstmals sehr ungewöhnlich. Es gibt ja anscheinend weltweit auch eigentlich kein vergleichbares Projekt zu Ihrem Forschungsprojekt. Wie sind Sie denn da überhaupt dazu gekommen?
2: Naja, zum einen muss man sagen, es gibt tatsächlich etliche Kliniken und auch niedergelassene Therapeuten, die die Klettertherapie schon länger nutzen. Das, was unser Projekt einzigartig macht, ist tatsächlich die intensive Forschungsarbeit, die wir dabei machen. Genau. Und wie wir da drauf gekommen sind, ich habe mit ein paar Kollegen zusammengearbeitet in der psychiatrischen Tagesklinik im Uniklinikum in Erlangen. Und ähm, wir haben einfach festgestellt, dass wir alle zusammen klettern und bouldern und uns das total gut tut und ähm, wir den Kopf frei kriegen nach so einem Arbeitstag. Und haben dann einfach gedacht, naja, das könnte den Patientinnen und Patienten auch helfen. Und ähm, dann haben wir das ausprobiert und haben gleich eben eine Studie dazu gemacht, um das wissenschaftlich abzusichern. Und das war unsere erste Pilotstudie, bei der wir zeigen konnten, dass die Depression im Mittel um einen Schweregrad sinkt tatsächlich durch unsere Boulder-Therapie.
1: Was ist denn das Besondere am Bouldern oder am Klettern, vielleicht auch allgemein, was dann tatsächlich bei Depressionen hilft?
2: Am Bouldern oder Klettern allgemein hilft sicherlich diese starke Fokussierung. Ein Symptom der Depression ist ja, dass man in solchen Grübelschleifen gefangen ist, dass man also immer weiter denkt, was passieren könnte, was in der Zukunft passieren könnte, was schon passiert ist und das aber kein mm, problemlösendes Grübeln ist, sondern eigentlich immer so im Nichts verläuft. Und das kann man beim Klettern nicht. Wenn man da an der Wand hängt, konzentriert man sich auf den nächsten Griff und denkt nicht drüber nach, was man übermorgen mit seinem Chef bespricht oder so. Und dadurch ist man ganz im Moment, wir nennen das Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist auch ein bekannter Wirkfaktor bei der Therapie gegen Depression. Und das wird durchs dann ganz natürlich sozusagen ähm, gefördert. Was wir in der Boulder-Therapie machen, ist auch kein Boulder-Kurs. Da ist es nicht ein reines Bouldern, sondern wir haben verschiedene Themen. Für jede Stunde ein Thema, die eben bei Depressionen häufig wichtig sind. Und dann gibt es verschiedene Übungen die wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen und wo wir quasi uns dann psychotherapeutisch anschauen, was ist da passiert, kennt man das aus seinem Leben, dass man zum Beispiel seine eigenen Erfolge abwertet und die anderen immer besser findet. Und wie könnten wir das jetzt anders machen? Und dann kann man in der Bouldertherapie direkt quasi eine positive Erfahrung anschließen und die dann wieder in sein Leben übertragen. Das ist eigentlich der Gedanke bei der boulder -Therapie.
1: Das heißt, man steht ja auch nicht einfach nur in der Kletterhalle, sondern man hat auch tatsächlich therapeutisches Personal dabei, was da sehr speziell ausgebildet ist.
2: Oh ja, die in unseren Studien, die ähm, die Klettertherapie wird geleitet, jetzt aktuell von zwei Psychotherapeutinnen, die beide noch eine Fortbildung im Klettern haben. Also da ist schon, da ist schon was dahinter. Wie ist denn
1: dieses Forschungsprojekt? Das ist ja noch ein bisschen größer, da geht es jetzt nicht nur um diese Boulderstunden, wie ist denn das insgesamt so
2: aufgebaut? Genau. Unser aktuelles Forschungsprojekt heißt Neue Wege aus der Depression. Und da gibt es zwei therapeutische Angebote. Das eine ist eben die Boulder-Therapie, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und das andere ist die Therapie mit den mentalen Modellen. Das ist eine Verhaltenstherapie, die aber noch angereichert ist, um diese mentalen Modelle. Dabei handelt es sich um sogenannte Denkfehler, denen wir alle unterliegen und die, wenn man so quasi im ja in der Eile zum Beispiel Entscheidungen trifft, häufig dazu führen, dass diese Entscheidungen eben nicht die besten sind. Und wenn wir diesen Denkfehlern auf die Spur kommen, dann können wir sie vermeiden und in Zukunft bessere Entscheidungen treffen, besser für uns sorgen, unser Leben sinnvoller für uns gestalten und auf unsere Ziele ausrichten. Und das ist eben auch ein vielversprechender Weg aus der Depression heraus. Diese zwei Therapiegruppen gibt es in der Studie und dann gibt es noch eine Kontrollgruppe, die dann im Nachgang auch einen Gutschein bekommt für Boulderhalleneintritte und die Möglichkeit bekommt, an einer weiteren Bouldertherapiegruppe teilzunehmen.
1: Das ist ja ein sehr interessantes Programm. Wie soll denn das dann vielleicht oder könnte das denn im Verhältnis stehen zu anderen Behandlungsmethoden, zu medikamentösen Behandlungen, zur klassischen Einzeltherapie? Wie
2: könnte denn das alles zusammenwirken oder getrennt wirken? Also unsere beiden Therapieangebote ähm, sind ja Gruppentherapien, die jeweils in zehn, auf zehn Doppelstunden angelegt sind. Das ist natürlich nicht als Konkurrenz zu einer Einzeltherapie zum Beispiel gedacht, sondern diese Gruppenangebote, die können für manche Personen völlig ausreichend sein. Dass sie einfach ähm, ja in diesen zehn Stunden genug Denkanstöße bekommen, genug positive Veränderungen erleben und dann sagen, okay, das passt jetzt für mich, jetzt kann ich einfach erstmal wieder alleine weitergehen. Aber es gibt mit Sicherheit auch eine Anzahl von Personen, die nebenbei oder danach oder davor an einer Einzeltherapie teilnehmen können sollten und dort einfach noch individueller natürlich auf ihren Lebenskontext eingehen können, als man das in einer Gruppe von zehn Personen machen kann. Wir verstehen also keines von beiden als Konkurrenz oder als ähm, kompletten Ersatz für irgendwas anderes, sondern als ein Angebot, was einfach für mehr Menschen zugänglich ist natürlich. Wenn Sie sich überlegen, in der Einzeltherapie hat man vielleicht 45 Stunden, einen Therapeut, einen Patient, Patientin. Ähm, da sind die Plätze einfach nochmal geringer. In der Gruppentherapie haben wir zehn Patientinnen und Patienten mit zwei Therapeutinnen. Also wir verstehen diese Gruppentherapie als zusätzliches Angebot und für manche ist es möglicherweise auch schon ausreichend.
1: Würden Sie sagen aus den Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, dass das Angebot eigentlich für alle Menschen, für alle Erkrankungsbilder gleich gut funktioniert? Oder würden Sie sagen, es gibt vielleicht Gruppen, bei denen ist es schwieriger, bei denen funktioniert was anderes besser als diese Boulder-Therapie? Wir
2: haben es jetzt erforscht für Depressionen. Da können wir wirklich sagen, es ist wirklich unabhängig davon, wie alt man ist, wie viel Sport man schon gemacht hat, wie ähm, was man sonst noch so an Lebenskontexten mitbringt. Das ähm, wirkt um über alle Altersklassen und über alle ja, Sportlichkeitsgrade, Körperformen hinweg. Ähnlich, das können wir wirklich für alle empfehlen. Wir haben es noch nicht untersucht für weitere psychische Erkrankungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei etlichen anderen psychischen Erkrankungen auch hilfreich sein könnte. Ich denke gerade so an Angsterkrankungen, an Zwangserkrankungen. Aber das... Ja, haben wir noch nicht untersucht. Deswegen kann ich da keine belastbare Aussage dazu treffen.
1: Würden Sie das Projekt gerne noch vergrößern, dass Sie sagen, das soll nicht nur bei der Studie bleiben, das sollte in den
2: Behandlungskanalologen viel größer vorkommen? Das würde ich natürlich gerne haben. In der Uniklinik in Erlangen in der Psychiatrie, da haben wir eine ambulante Bouldergruppe für Patientinnen und Patienten, die an unserer Ambulanz schon angedockt sind. Und das finde ich ein ganz tolles Angebot weil wir da einfach den ambulanten Patientinnen und Patienten diese ambulante Bouldergruppe zur Verfügung stellen können. Aber bis wir das mal wirklich, sage ich mal, als Kassenleistung in der ambulanten Versorgung haben, das äh, wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Aber schön wäre es.
1: Wer sich für eine Teilnahme an der Studie interessiert, oder Menschen kennt, denen die Boulder-Therapie helfen könnte, der kann sich den nächsten Dienstag im Kalender markieren. Am 16. August findet um 16.30 Uhr eine unverbindliche Informationsveranstaltung statt, sowohl online als auch vor Ort im großen Hörsaal der Medizin in der Ulmenstraße 18 in Erlangen. Die nächsten Durchgänge für die Studie zur Boulder-Therapie beginnen übrigens im September, dann im Dezember und dann im März. Alle weiteren Infos dazu packe ich euch auch in die Shownote. Thank you. noch ein paar Stunden trennen uns alle vom nächsten Wochenende. Vielleicht seid ihr schon auf dem Taubertal-Festival unterwegs, aber vielleicht sucht ihr ja noch nach der richtigen Dosis Kultur, Spaß und Live-Musik für die freien Tage. In diesem Fall hat Antonia von unserem fein raus -Team die besten Tipps, wo ihr am Wochenende das Leben feiern und die Seele freitanzen könnt. Liebe Antonia, was hast du uns
0: denn dieses Mal mitgebracht? Hallo Jana, auch an diesem Wochenende wird wieder wild gefeiert und getanzt. Angefangen bei dem Brückenfestival. Unter der Theodor-Heuss-Brücke findet das ehrenamtlich organisierte Umsonst-und-Draußen-Festival statt. Alle, die von Mainstream-Musik nichts halten, sind hier genau richtig. Das Festival beginnt am Freitag um 18 Uhr und dauert bis Sonntag um 5 Uhr morgens an. Im Anschluss an die Konzerte steigen an den Abenden Aftershowsausen in der Desi und im Mutzclub. Wir finden, das ist ein Pflichttermin für alle. Wer es am Freitag aber etwas gemütlicher haben möchte, dem legen wir die Veranstaltung des mobilen Kinos ans Herz. Dort läuft die skurrile Komödie nicht, nicht ganz koscher im Kraftschen Hof. Im Marienberg kann man sich wunderschön ansehen und in der Desi steht Görgen auf dem Programm. Einlass ist jeweils um 21 Uhr. Die restlichen Filme, die an diesem Wochenende gezeigt werden, sind auf der Homepage des mobilen Kinos gelistet. Falls du aber auf harten Techno stehst, musst du am Samstag unbedingt einen... Abstecher in der Rakete machen. Hier liegt ab 23 Uhr der aus München stammende Techno-Star Clara Guve auf. Im Vorverkauf kostet dich eine Karte 13 Euro. Und wenn du am Samstag noch nicht genug Techno auf die Ohren bekommen hast, kannst du Nesti im gemütlichen Gärtler besuchen. Los geht's hier bereits um 14 Uhr und dauert bis 22 Uhr an. Falls du weitere Inspiration für dein Wochenende brauchst, schaue gerne auf unsere Seite fein-raus.de an und checke, was so geht. Vielen Dank, liebe Antonia. Bei den Tipps war bestimmt für die meisten
1: etwas dabei. Ja, und das war es auch schon wieder von mir für diese Woche. Ich begebe mich jetzt auf direktem Weg zur Eisdiele. Für die Arbeitsamen unter euch esse ich natürlich eine Kugel mit. Und ihr habt ein schönes Wochenende und hört nächste Woche wieder rein. Macht's gut, eure Jana.